2: kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh trong những lần vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong Hebrew đoạn mười một nói về đức tin. và đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trong mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. thưa các bạn, đức tin là tin vào đức chúa trời, tin trên một nền tảng vững chắc. Và chúng ta có kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời để hướng dẫn đức tin của chúng ta. Và trong sách Hebrew đoạn 11 này, cho chúng ta thấy đời sống đức tin của các thánh đồ trong cửa ước. Có những người trong cửa ước thể hiện đức tin của mình. Và hôm nay, tôi xin cùng quý vị tìm hiểu tiếp đời sống đức tin của Isaac, Jacob, Joseph, Moses, Joseph. Trước nhất, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đức tin của Isaac. Mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 11, câu 20. Bởi đức tin, Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những sự hầu đến. Xin chúng ta chú ý rằng, không có nhiều điều được nói liên hệ đến Isaac. Khác với Abraham là cha của ông được nói đến rất nhiều. Những gì chúng ta có thể nói liên hệ đến Isaac... Ông đại diện cho ý chí của đức tình. Isaac là người trưởng thành, khoảng 30 tuổi, khi cha ông dân ông lên bàn thờ làm cỗ lễ. Điều đó thật sự đối nghịch với ý muốn của ông. Isaac chúc phước cho Jacob và Esau về những sự hậu đến. Một điều được chú ý trong đời sống của Isaac là đức tin của ông trong sự chúc phước cho các con trai. Giờ đây chúng ta thấy hình như là một việc lạ thường. Isaac là người giỏi đào giếng. Khi Isaac đào giếng tại một nơi này và kẻ thù nghịch đến chiếm lấy, ông bỏ nơi đó và đi đào giếng ở nơi khác. Và sự việc xảy ra như vậy nhiều lần. Isaac là người không có đời sống nổi bật, nhưng có một đức tính trong đời sống của Isaac là ý chí. Ông có ý chí chúc phước cho Jacob và Esau liên quan về những việc sẽ đến. Nhưng không có gì xảy ra trong tương lai gần để thúc đẩy cho ông chúc phước cho hai người con trai như vậy. Nhưng Isaac là người đặt đức tin vào nơi Đức Chúa Trời trong lời chúc phước. Ông không phải dự đoán những điều gì xảy ra ở trong những ngày sắp tới để chúc phước cho con của mình. Nhưng ông đã nghe những phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng với cha của ông là Abraham. Phước hạnh đó sẽ đến trên Isaac, trên những con cháu kế tiếp nữa. Và Isaac đã có một ý chí, có một lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Qua những phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng với cha mình, ông chúc phước điều đó lại cho con cháu của mình. Và điều mà Isaac chúc phước, đã trở thành hiện thực. Đây là đức tin mà chúng ta thấy thể hiện trong đời sống của Isaac. Kế tiếp, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đức tin của Jacob. Giờ đây chúng ta đến một người nổi bật. Mời quý vị cùng xem ở trong Hebrew đoạn 11, có 21. Bởi đức tin, Jacob lúc gần chết chúc phước cho hai con trai của Joseph và nương trên cây gậy mình mà lại. Trong một bản dịch khác, nói rằng, Jacob nương trên cây gậy mình mà thờ phượng Đức Chúa Trời. cốp sống một đời sống đức tin trong mối quan hệ với cha ông, Với con trai của ông là Joseph và với cháu nội. Nhưng một điều được tiễn chọn ra, Xảy đến trong đời sống của Jacob là khi ông gần chết. Các bạn chờ đợi đến khi cuối cuộc đời của Gia Cốp trước khi các bạn có thể nói rằng ông là người của Đức Trình. Vào thời điểm trước khi chết, ông đã chúc phước cho hai con trai của Joseph, tức là cháu nội của Gia Cốp, và ông thờ phượng Đức Chúa Trời nương cậy trên cây gậy của ông. Có một điều gì làm chúng ta có thể nhìn xem từ đời sống của Gia Cốp? Ông là một minh quả về con người xác thịt, con người tự nhiên. Và bởi nhờ ân điển mà chúng ta được sự cứu rỗi. Nếu không bởi ân điển của Đức Chúa Trời, gia cốp đã hư mất. cốp không có một công trạng nào tốt đủ để được cứu rỗi. Và đó cũng là hình ảnh của tất cả chúng ta. Tiến sĩ hassan Taylor là người sáng lập hội truyền giáo Trung Hoa Lục Địa, có một phương cách để nhấn mạnh đến sự kiện này. Trước mặt Đức Chúa Trời, Chúng ta không ra chi, và chỉ có Đức Chúa Trời là đấng lấy những điều không ra chi mà làm những điều hữu ích. Ông kể lại câu chuyện xảy đến cho một giáo sĩ trẻ tự tin về chính mình. Ông cùng với vợ đến Trung Quốc truyền giáo. Có một ngày, giáo sĩ trẻ này đến với mục sư Taylor và nói, Thật khó cho tôi để nghĩ rằng tôi là người không ra chi. mục sư Taylor nói, anh là người không ra chi? Dầu rằng, anh có tin như thế hay không? Anh chỉ có thể nhận lấy lời của Đức Chúa Trời nói về điều này. Gia cốp là hình ảnh về con người xác thịt của chúng ta. Ngày nay chúng ta nghe rất nhiều về trong tâm lý học nói về sự chăm sóc em bé trước khi sanh, ngay khi sanh và sau khi sanh. Nó quan trọng và ảnh hưởng đến đời sống từng người. Bác sĩ sản khoa và bác sĩ tâm lý học cũng nhấn mạnh về việc chăm sóc trẻ em trước khi sanh, ngay khi sanh và sau khi sanh. Nhưng, điều gì có thể nói về đời sống của Gia Cốp liên hệ đến các khía cạnh này? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Gia Cốp và Esau có sự tranh chấp với nhau ngay khi còn trong bụng mẹ. Sự tranh chấp này xảy ra ngay lúc được sanh ra. Khi Gia Cốp được sanh ra, ông nắm gót chân của anh mình là ê sao? Gia cốp là người lừa dối, điểu giả. Do vậy, đức chúa trời đã biến đổi đời sống của ông. Điều thứ nhất, chúng ta nhìn thấy trong đời sống của gia cốp, ông là người lừa dối cha mình. Đức chúa trời hứa ban phước cho gia cốp, nhưng ông không thể chờ đợi. Gia cốp muốn chiếm đoạt phước hạnh với phương cách lừa dối khôn khéo. Cuối cùng, ông buộc phải rời khỏi nhà của mình mà chạy trốn và trong hành trình chạy khỏi nhà, Gia-cốp ngủ đêm tại Bê-tên. Lúc đó, ông nhớ nhà rất nhiều nhưng không có sự thay đổi nào trong đời sống. Ngay khi Gia-cốp đến nhà của cậu mình là La-ban, ông vẫn còn nương cậy vào sự lừa lọc. Và cuối cùng, Đức Chúa Trời ngăn chặn Gia-cốp trên đường trở về nhà. Đức Chúa Trời vật lộn với gia cốp gần suối Sa Bốc và trong đêm đó, Đức Chúa Trời đã đánh sụi gia cốp. Từ đó, Ngài có được gia cốp trở lại. Sau này trong đời sống của gia cốp, gia đình của gia cốp chúng ta thấy có một tội lớn đã xảy ra với Joseph Và vào một ngày các con trai của gia cốp gửi về cho cha chiếc áo tròn có nhiều màu sắc chính đầy máu. Và đó là chiếc áo của Joseph. Họ nói với Jacob, Cha có nhận biết chiếc áo này là của ai không? Jacob nhận biết ngay đó là chiếc áo của Joseph, Và nghĩ rằng con mình đã chết, Và khóc một cách thảm thiết. Cùng phương cách mà Jacob đã lừa dối cha mình trước đây, Giờ đây, các con trai của Jacob gạt lại cha. Tội lỗi của cha giờ đây đến tội lỗi của con. Đây là một thí dụ điển hình mà chúng ta thấy cần lưu ý. Cha đã làm tội lỗi với ông bà nội thì sau này con cái nó sẽ gây tội lỗi cũng giống như vậy với chính người cha. Thưa các bạn, do vậy gần cuối cuộc đời của Gia-cốp tác giả heberer cho chúng ta thấy đức tin của jacob liên hệ đến hai cháu nội tức là abraham và manasseh bởi đức tin jacob gần chết chúc phước cho hai con trai của joseph và nương trên cây gậy mình mà lại đến lúc trên giường bệnh gần qua đời jacob thể hiện đức tin đây là lần đầu tiên có sự vâng lời trong đời sống của ông tôi luôn chú ý đến hình ảnh của gia cốp thờ phượng ông nương cậy trên cây gậy của mình tại sao vậy cây gậy đó đến từ đâu từ lúc mà gia cốp bị chúa đánh sụi chân và cây gậy này giúp gia cốp bước đi giờ đây trước khi chết gia cốp không muốn lừa dối nữa vì đời sống của ông không có phước hạnh đây là một đời sống tội lỗi, lừa dối, lương lẹo. Một điều quan trọng mà các bạn và tôi cần thấy là, trước Chúa Trời có thể tiếp nhận một đời sống tệ như Gia cốp và làm cho ngay thẳng trở lại. Những sự lộn xộn, lừa dối giờ đây được kéo ngay thẳng trở lại nếu có đức tin vào chiếc neo trong Chúa giê Christ. Chúng ta có thể nắm chắc nơi Ngài, đức tin hoạt động trong đời sống của Gia cốp nhưng chúng ta chỉ thấy được đức tin đó trong lúc cuối cuộc đời của ông. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về đức tin của Joseph trong Hebrews đoạn 11 câu 22. mươi Bởi đức tin Joseph lúc gần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền lệnh về hải cốt mình. Tôi tin rằng tác giả Heberer và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể chọn nhiều việc xảy ra trong đời sống của Joseph để minh chứng về đức tin của ông. Chúng ta có thể nhắc lại thời điểm khi Joseph bị quăng xuống hố, bị bán xuống Ai Cập và bị bỏ tù. Các bạn có thể nghĩ rằng tại đó đời sống của Joseph bị kết thúc và nhiều người trong chúng ta sẽ phàn nàn khi ở trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng các việc đó không có kỹ thuật ở đây. Còn có nhiều việc khác minh họa đức tin của Joseph khác với đời sống của cha ông là Jacob. Joseph không có sai phạm hay tỳ vít nào trong đời sống. Có thể có một người nào trong cả Cựu Ước có một đời sống biểu tượng gần với Chúa Giêsu như đời sống của Joseph. Dù rằng Joseph không được nói như là một biểu tượng trong Kinh Thánh. Nhưng đời sống của Joseph có một sự tương đồng với Chúa Giêsu. Joseph là con được yêu quý và Chúa Jesus cũng là con được cha yêu thương. Joseph được cha ban cho chiếc áo có nhiều màu sắc mà nó làm cho anh ta đặc biệt với các anh em mình. Joseph có một khải tượng trong chim bao mà các anh cho rằng Joseph là người nằm mộng. Và trong khải tượng này, cho biết Joseph sẽ trở thành nhà lãnh đạo Chúa Giêsu đến thế gian với một sứ điệp và dân chúng nghĩ rằng Ngài là người nằm mơ. Gio-sép vâng lời cha ông. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến thế gian để làm theo ý muốn của Cha Ngài. Gio-sép bị các anh mình ganh ghét, còn Chúa Giêsu bị dân ngại từ chối. Ngài đã đến trong sứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Gio-sép được Cha cử đi tìm các anh, đi trăng chiên. Chúa Giêsu đến thế gian tìm người hư mất. giô tìm các anh em mình đang chăn chiên ngoài đồng. Trong khi đó mấy người chăn chiên đến trong đêm Chúa Giêsu sanh ra. Các anh giô cười nhạo khước từ Giô-sép và lập mưu giết Giô-sép. Chúa Giêsu cũng bị đối xử như vậy. Giô-sép bị bán làm tối mọi. Chúa Giêsu bị bán với giá 30 mươi bạc chiếc áo của Joseph bị nhúng trong máu chiếc áo tròn của chúa Giêsu bị dính máu và các lính bắt thăm chiếm lấy Joseph bị bán sang ai cập làm nô lệ và Đức chúa trời giải cứu ông và ban cho ông một địa vị lớn trong triều đình chúa Giêsu đến thế gian chịu chết để cứu chuộc tòa lỗi cho chúng ta sau đó ngài trở thành chúa cứu thế của cả người do thái lẫn người ngoài khi còn làm thủ tướng Ai Cập, Joseph ban lương thực cho dân chúng, đấng quýt ban bánh hằng sống cho những người đến cùng ngài. Khi ở Ai Cập, Joseph cưới cô dâu người ngoại. Chúa Jesus kêu gọi những người trong thế gian trở thành dân tộc của Đức Chúa Trời. Joseph tỏ bài chính mình ông cho các anh em mình biết, và trong một ngày tương lai, Chúa Jesus sẽ bài tỏ chính ngài. Cho những người thuộc về Ngài Thưa các bạn Điều lý thú trong đời sống của Joseph Là ông có đức tin trong chim bao được ban cho ông Ông có đức tin khi bị quăng xuống hố Ông có đức tin khi đối diện bất hoàn cảnh ngang trái Các bạn có thể nghĩ rằng Vào cuối cuộc đời của Joseph sẽ thỏa lòng để ở Ai Cập Nhưng Joseph không phải như thế Joseph nói và một ngày sẽ đến khi dân Israel rời khỏi xứ này, xin đem hài cốt tôi đi với anh em trở về đất hứa. Tại sao họ không đem thân xác của Joseph ngay sau khi chết về chôn ở xứ Êphraím? Lý do rõ ràng là lúc bấy giờ Joseph được kể như là anh hùng có công lớn với quốc gia Ai Cập. Nhưng sau này một Pharaoh mới lên ngôi và không còn biết đến Joseph nữa và dân chúng ý sẽ đến rời khỏi Ai Cập, họ đem hài cốt ông về chôn ở Si Jam trong xứ Samari. Thưa các bạn, đức tin của Joseph thể hiện rất nhiều điều từ khi còn là một thanh niên cho đến khi qua đời. Ông luôn bày tỏ đức tin của mình trong đời sống theo Chúa. Tôi mong ước rằng các bạn trẻ ngày nay noi theo đời sống đức tin của Joseph. Kế tiếp chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đức tin của mô Giờ đây chúng ta đến thời gian sau này khi mà dân Israel làm nô lệ ở xứ Ai Cập, mô tiêu biểu cho của lễ của đức tin. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 11 câu 23. Bởi đức tin khi Môsê mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con sinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Môsê có cha mẹ là người kính sợ Đức Chúa Trời và có ý chí sống cho Đức Chúa Trời. Đức tin này liên hệ đến sự sinh ra của Môsê. Và tiếp đến, trong Hêbơrơ đoạn 11 có 24 đến 25. Bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ dân hiệu mình là con trai của công chúa pha ôn đành cùng dân Đức Chúa trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Chúng ta thấy đức tin hoạt động trong đời sống của Môi-se. Ông được nuôi dưỡng lớn lên trong hoàng cung và sẽ kế vị pha ôn tức là Môi-se có cơ hội để trở thành vua của xứ Ai cập nhưng Môi-se có đức tin và lựa chọn điều đúng. Trong Hebrew đoạn 11 một có hai nói tiếp, người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báo của xứ ê Cập vì người ngửa trong sự ban thưởng. áp thấy ngài của Đấng Christ và vui mừng, và Môi-se cũng thấy như vậy nữa. Và trong Hebrew đoạn 11 một có hai bởi đức tin người lìa xứ Ai giúp không sợ vua giận vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được thưa các bạn môi xe của đức tin và đức tin đó dẫn đến hành động nhiều người ngày hôm nay nói rằng tôi tin tôi tin nhưng không làm gì cả tôi xin thưa với các bạn rằng đức tin tỏ bại ra hành động đức chúa trời cứu rỗi chúng ta không phải bởi việc làm nhưng đức tin cứu rỗi sanh ra hành động vì thế môi xe lìa xứ ấy giúp tô không sợ vui giận vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được tôi thấy rằng đời sống của mỗi xe thể hiện đức tin giống như lời kinh thánh đã nói đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Hebrews đoạn 11 có 28. Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép rước quyết hầu cho đấng của việc chẳng hề hại đến con đầu lòng của dân Israel. Môi-se có đức tin vâng lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm điều này và Môi-se làm theo. Điều này giải thích đời sống của Môi-se ông bỏ sự vui sướng của ai cập đi vào đồng vắng và sau đó trở lại giải phóng dân tộc của ông. đấy là đức tin vâng lời đức chúa trời. và tiếp đến trong hebreo đoạn một có hai bởi đức tin dân israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô còn người ai cập thử đi qua bị nuốt mắt tại đó. xin chúng ta để ý điều này. Chúng ta thấy đức tin của ai được đề cập ở đây. Đây có phải là đức tin của dân chúng Israel không? Họ không có đức tin. Khi dân chúng Israel thấy Pharaoh và xe ngựa đuổi theo, họ đã nói với Moshe, Hãy để chúng tôi trở lại Ai Cập, chúng tôi đã nhầm lẫn khi quyết định ra đi với ông vượt qua biển đỏ là do nước đức tin của Môi-se, chính Môi-se đi đến mé nước, dùng cây gậy của Đức Chúa trời đập xuống biển, chính đức tin của Môi-se làm cho nước biển rẽ ra và dân chúng có thể đi qua bờ bên kia. Sau đó họ hát bài ca Môi-se. Dân chúng hiệp nhất với Môi-se, nhưng nhờ đức tin Môi-se mà phép lạ vượt qua biển đỏ đã xảy ra. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về đức tin của Joseph trong Hebrew đoạn 11 câu 30. Bởi đức tin, các tường thành Jericho đổ xuống sau khi người ta đi vòng quanh 7 ngày. Chúng ta thấy trong đời sống của Joseph, ông có đức tin của sự nhìn xem nếu như các bạn gặp Joseph trong ngày thứ sáu khi ông cùng với dân chúng đi vòng quanh thành Jericho, các bạn có thể nói với Joseph, hình như ông không đi đến đâu cả. Tại sao ông là một việc giống như khờ dại? Ông là vị tướng, có nhiều sự khôn ngoan tài giỏi. Sao ông không dùng sự khôn ngoan tài giỏi của mình? Lúc bấy giờ, có thể các bạn nghe Joseph nói lại như sau. Ngươi quên rằng ta đã thấy tướng các đạo binh của Chúa. Ngài đã nói cho ta biết rằng bộ chỉ huy không ở trong trại quân Israel nhưng ở trên trời. Ta nhận biết rằng ta không phải là một vị tướng. Ta chỉ là một người thừa hành lĩnh từ cấp trên. Ta vâng theo những gì Chúa bảo ta làm. Ngài bảo ta đi vòng quanh thành phố này và ta vâng lời làm theo. Ngươi cứ nhìn xem. Các bức tường này sẽ sụp xuống, ta vâng theo chiến thuật của đấng biết những điều gì sẽ xảy ra. Và thưa các bạn, đời sống của dô cho chúng ta hãy đức tin nhìn xem, đức tin tin cậy Đức Chúa Trời, và tướng dô học biết điều đó. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn, chúng ta sống thể hiện bởi đức tin. Qua chương trình tìm hiểu Thánh Kinh này, và qua Hebrew đoạn 11, cho tôi và các bạn thấy đời sống đức tin của nhiều người. Họ thể hiện đức tin khác nhau, nhưng một điều trọng tâm mà tôi thấy rằng, tất cả những người này đều có lòng tin nơi Đức Chúa Trời, trong cuộc sống, trong sự vấn lời, trong hành động, trong sự theo Chúa. Tất cả những điều này thể hiện đức tin của họ với Đức Chúa Trời. Tôi kêu gọi các bạn là những người đang bước đi theo Chúa bởi đức tin. Các bạn phải thể hiện đức tin đó trong cuộc sống mỗi ngày, trong bước đường theo Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để đức tin của các bạn được vững vàng trong Chúa luôn luôn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
3: You're will buy